0: Nők az úton. Útra való beszélgetés minden csütörtököm. Sziasztok! Ez itt a Nők az úton podcast Slavka Évával és Csorbanitával. A nőkazúton.hu oldalon mindent megtalálsz rólunk és az összes adásról. Ha szereted és követed adásainkat, akkor köszönjük,
1: ha értékelsz minket a podcast csatornán, amin hallgatsz, hogy máshoz is eljussanak az útra való
0: üzenetek. Szólj hozzá adásainkhoz Facebookon vagy Instagramon, hadd ismerjük meg a te véleményedet és történetedet is a témákkal kapcsolatban. Tarts az úton ma is. A gyászról leginkább a haláljut teszünk be, pedig nagyon sok más fajta veszteség is ér minket. Mai vendégünk higién és szakember, kócs, akivel ezt a témát fogjuk körüljárni. minálunk.
2: Én is időzelek benneteket, és a hallgatókat is.
1: Szia Csilla, hogy talált meg téged ez a téma, hogy veszteség, meg mit gondolunk, még mielőtt inkább ezt kérdezni, mit gondolunk veszteségről? úgy így is vezettük fel, hogy általában a gyásztről a halál jut eszünkbe, pedig más területeken is jelen van a veszteségérzet. Így van.
2: A veszteség az átszövi az egész életünket. Nagyon sok veszteséget megélünk életünk folyamán, így sorságtak is tekinthetjük egymást. A gyerekek azok 7 éves korig 5-7 veszteséget már átélnek. A fel- elnőttek meg ilyen 15-17-et is, de ezt így átlagban mondanám. És a, tehát mindegyünk átértem már ezt a veszteségeket az élete során, az élete folyamán. Az én életemben is nagyon sok veszteség történt, és érdekelte az mindig, hogy hogyan lehet ezeket a veszteségeket úgy túlélni, hogy növekedve jöjjön ki belőle, hogy ne rekedjünk benne, ne nyomorodjunk meg benne,
1: milyen veszteségek vannak az életünkben?
2: Az életünkben ugye vannak a kapcsolati veszteségek, Anita említette már a gyászt, amikor valaki meghal. Ennek a gyászfolyamatnak is vannak külön speciális gyászai, ilyen például az öngyilkosság, amit másképp kezelünk, aztán az abortusz, aztán a, a vetélések. Aztán olyan gyászokat is ismerünk, például a válásigyász, gyász, amikor valaki el, elmegy és vége lesz ugye a kapcsolatának, illetve a szerelmi kapcsolatok, amikor megszakadnak, barátságok megszakadnak. Az is egy gyász, uh, hogy a barátság hogyne, megszakad? Hogy hát egy kapcsolat szűnik meg, ami bensőséges volt, és fájdalmas volt, azt el kell gyászolnunk. Azért is jó kérdés, amit feltettél most Anita, mert sokszor nem is vagyunk tudatában annak, hogy miért vagyunk olyan szomorúak, miért, miért fáj annyira a szívünk, és nem tudjuk konkretizálni, hogy gyászban vagyunk. Gyászban lehetünk akkor is, amikor elvesztjük a munkahelyünket, de nem csak amikor elvesztjük, hanem mondjuk el kell valami miért jönnünk, elköltözünk valami miatt, és más munkahelyet kell keresnünk. Gyászban lehetünk akkor is, hogyha elvesztjük valakiránt a bizalmunkat, a hitünket. Gyászban lehetünk akkor is, hogyha, hogyha megbetegszünk, és elvesztjük az egészségünket. Ennek is többfajta gyásza van, ugye specializálódtak is erre a gyászfolytákra, például akik onkológiai betegek, azoknak is külön gyásza van, akik balesetet szenvedtek például, az örehabilitációkban is külön pszichológus tud ezzel foglalkozni. Nagyon sok fajta gyászt ismerünk, általában hogy kb. 40-et gyűjtöttek eddig össze, És nagyon fontos ezzel a témával foglalkozni, mert hogy hogy a a gyász, az ugye, mint említettem, minden ember életében jelentkezik, és nem tudunk ezzel mit kezdeni, mert annyira lesújt és annyira letaglósz bennünket, ez egy olyan intenzív, erős, nagy fájdalom, ami, ami, hogyha ér bennünket, nem nem tudunk hirtelen, hogy mit csináljunk vele, a, a gyász szó, ugye, annyit említetted, hogy az a, a halált hozzá általában az embereknek a képzetébe, de hogy a gyász az nem más így ö, egyszerűen megfogalmazva, mint a vesztességre adott érzelmi reakció. Ez egy érzelmi reakció a, a gyász, és ez a ö, normális, természetes emberi reakció. Amikor mi gyászba vagyunk, akkor ö, a, azt, amit érzünk, azt a hihetetlen nagy fájdalmat, ö, magányt, ö, és és kitaszítottságot, az az, az egy normális dolog. Ilyenkor azt azt képzeljétek el, hogy hogy az érzelmi agyunk az az olyan aktivitással dolgozik, és annyira átveszi a tudatunkban az irányítást, hogy a racionális agy nem fér hozzá. És hogy... A szívünk összetört, és ez, 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 egy, ez egy kardiológiailag is ismert fogalom, az összetört szívnek a szindrómája, és teljesen érdekes az, hogy, hogy csináltak MR-felvételeket, és látszik az, hogy ilyenkor a szívnek sokszor megváltozik az alakja. Okay. Úgy néz ki, mint egy japán váza, fölülről keskeny, arról pedig meg van vastagodva. És hogy ilyenkor ugye össze is szűkülnek a vérerek, nehezebben megy áramlik a vér, és hogy a sejtek nehezebben kapnak oxigént, ilyenkor lehet az, hogy egy kicsit így fulladást érzünk, de nem kell megjelni, mert egyébként, hogyha feltolgozzuk ezt a gyászt, túl vagyunk ezen a folyamaton, a gyászmunkán, akkor szépen visszarendeződik, nem marad így. És nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy ezek az érzelmi hatalmas nagy amplitúdok így meg tudják változtatni a szívünket. Öröm hatására is megváltozik a szívünknek az alakja, csak akkor nem alul vastagodik meg, hanem középen. Még nem tudjuk, hogy Aztán miért. Én...
0: Durva. Annyira duró egyébként, csak beszélünk erről, és olyan erős intenzív érzések járnak át engem, hogy nagyon érdekes, Még Egy csomó olyan információt mondtam, amit én nem nem gondoltam, hogy 15-17 I'm ér bennünket, a, vagy veszteség ér bennünket az életünk folyamán. Az átlag. Vagy súlyozva átlagba. van
1: egyébként ez. Tehát, Aha. hogy valamiből mi az az öt leggyakoribb, hogy ki lehet-e Jó, hogy így
2: súlyozva. Hát, hát a kapcsolat gyászok azok, azok, azok általában, hát mm-hmm. ugye a válás az nagyon, meg hát azért az, hogy valakinek így megszakad, idézőjelbe a szív, az valamelyik korszakába azért átéli a szerelmi bánatot. Mm-hmm. Ugye? ugye a halál az, az minden, minden családban sajnos bekopog, a betegségek is a család bekopognak. Most így most hármat így Jó, gyorsan. Ezek hát meg, igen, 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 nagyjából.
1: Majd foglalkozhatunk ezzel a három leggyakoribban, hogy erre milyen, mi lehet az a folyamat, az a gyászfeldolgozási folyamat, amit akár, hogyha a hallgatóink életében ezt tapasztalja, akkor mihez tud, vagy, vagy lássa magát az utat, vagy milyen kérdéseket tegyen fel magának, vagy hogyan tudja könnyebben feldolgozni.
2: Természetesen, természetesen. Tehát a gyász az gyakorlatilag, ugye azt mondják, hogy vannak kisebb, meg nagyobb gyászunk. hát kinek mi a kicsi, kinek mi a nagy. Mindig az aktuális fájdalmunk a legesleg nagyobb, biztos ti is tapasztaltátok már, és ezeket a gyászokat jó feldolgozni. Minden veszteséget, bocsánat, a veszteségeinket jó feldolgozni, mert a fel nem dolgozott veszteségekből bizony problémák lehetnek. Ilyen probléma lehet az, hogy egyszerűen nem tudjuk boldogan igazán élni az életünket. A feldolgozatlan veszteségeknél az a másik gyakori probléma, hogy ezek nagyon nagyon nagy mentális energiát kötnek le. Ami azt jelenti, hogy az immunrendszerünktől, a pszichés és a fizikális immunrendszertől veszik el a, az erőt. Tehát, hogy feldolgozzuk ezeket a veszteségeinket, akkor az visszajön szépen, ez a mentális energia oda, hova kell. A harmadik az, hogyha nem dolgozzuk fel a veszteségeinket, az azzal a következménnyel jár, hogy amikor újra veszteséget élünk át, aktivizálódik az összes fel nem dolgozott vesztesség, amúgy is, amúgy, amúgy is nagyon fáj, és akkor rárakódik ez az egész. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Hogy tudjuk feldolgozni a veszteségeinket? Vagy milyen módszerek Aha. vannak erre? A vesztességfeldolgozás, amivel a gyász egyéni, a veszteségfeldolgozás is egyéni. De azért vannak olyan, ö, olyan támpontok, amiket érdemes tudnunk, amik a hasznunkra válnak. Most meg, meg lehet nézni azt, hogy ugye mondtam azt, hogy, a, hogy amikor megtörik az embernek a szíve, és nagyon fáj, az igazából ö, ö, látszik ugye az MR felvételeken is. Egy másik érdekesség, hogy nem tudom, tudjátok vagy hallottátok-e azt, hogy, hogy, hogy a szerelmi bánat például, de minden veszteség, minden gyászfájdalom, az effektív, hihetetlen, erős fájdalommal jár. Csináltak olyan kutatást például, hogy akik szerelmi bánatban voltak, MR-képet csináltak az agyukról, fókuszálni kellett a bánatukra. És nézték, hogy melyik agyterület aktivizálódik. Utána pedig ingerélték a tenyerüket hővel, ettől tízes skáláig, tehát nagyon fájt nekik, és Ugyanaz az agytörlet aktivizálódott, igenis ugyanúgy. Tehát a veszteségünket jó feldolgoznunk, mert ugye, ha valamelyiknek fája a foga, az egy fizikális fájdalom, és nagyon fáj vagy a feje, hát azt csináljuk azt, hogy majd az idő meggyógyítja, hanem egyszerűen elmegyünk fogorvoshoz, vagy, vagy beveszünk egy fájdalomcsillapítót, és elmegyünk az orvoshoz, kiderítjük, hogy mi a probléma, és, és kezeljük. Ezeket a hatalmas fájdalmakat ugye kezelnünk kell, de hogy Ugyan. Erre nem tanultuk meg, hogy hogyan kell ezt, mit kell csinálni. Amikor ez a fájdalom így lesújt az életünkre. Ugye van, aki azt mondja, hogy ez olyan, mint egy, egy tomboló vihar, egy, egy, egy olyan, mint egy tornádó, aminek nincsen szeme, hol meg tudnánk pihenni, hogy ilyenkor mit kell tennünk, és mit kell csinálni. Először is mindenképpen jó ilyenkor, hogyha van segítő, tár... segítő kapcsolataink. Egyedül gyászolni nem lehet. Legyen ez
1: mondjuk egy, egy pár, egy barát, támogató közeg, így, ami, ami így elbír,
0: segít elbírni így a fájdalmat, Ami fenntart. Ez De mi van akkor, nem engedi, Aha, nem, van nem, telefon, nem engedi, hogy segítsek. Ez nem annyira régi tapasztalat, hogy egyszerűen nem beszik a telefont, nem engedi, hogy segítsek.
2: Igen, tehát, hogy amikor ez a, az a hatalmas fájdalom éri az, a, a, az hozzátartozónkat, ismerősünket, barátunkat, akkor ugye mit szoktunk általában csinálni? Ö, azt szoktuk csinálni, hogy elkezdjük mondani, hogy ne sírj. Ne szomorkodj. Ez ismerős? Hát igen. igen. De hogy így, előbb már beszéltem arról, hogy az érzelmi agy az, ami aktivizálódik ilyenkor, és egyszerűen a racionalitás az egyszerűen nem fér oda, hogy ne sír, majd lesz jobb is. Tehát nem fér arra, az érzelmi agynak támogatás kell, az érzelmi agynak együttérzés kell, ami azt jelenti, hogy ott vagyok vele. Van olyan az első időszakban, ez tényleg nagyon rémisztő, ez a legrémisztőbb, amikor nem enged be, amikor bezárkózik, amikor, amikor úgy érzed, hogy Úristen, nem tudsz rajta segíteni, mert nem hallja meg, amit mondasz, és hogy, hogy a jeges magányába van nem szabad egyedül hagyni, akkor se. Akkor is úgy tudjuk megtartani, hogyha ott vagyunk a jelenlétünkkel, ott vagyunk, igaz, hogy nem szólunk egy szót sem, de ez egy olyan támogató, együttérző közeget tud adni, a, az, az együtt hallgatás, közel van az oxitocinhoz,
1: az oxitocin-hormonhoz, mert ugye azt mondják, hogy ugye az oxitocin-hormon, a kötődés-hormon akkor alakul ki, vagy többféleképpen, de mondjuk akkor is, amikor valaki megszüli a, a, a gyermekét, és akkor egy kötődés-hormon, meg amikor, hogyha mondjuk Anitára raknának egy púzusmérőt, és előtte mi tisztázunk azt, hogy nem tudom, ugyanolyan fajta kutyánk van, tehát van valami uh-huh. kötődésünk, és ráraknak egy púlzusmérő órát, és ő elkezd ugrálni, akkor az én púzusom is felmegy. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy tudjuk egymást támogatni, átérezni, tehát ezért kérdeztem, hogy esetleg ennek a jelenléte is ott lehet-e. De Valószínűleg, tehát, hogy
2: lehetett, ezt igazából csak csak nem tudom, vagyok. de ez egy nagyon-nagyon jó feltevés, és nagyon érdekes. okos és mm. érdekes feltevés. Igen. Tehát a lényeg az, hogy nem lehet egyedül hagyni. Ha csak annyi, hogy minden a bekopogok hozzá, vagy fel, felhívom, nem enged be, azt mondod, fel se veszi a nem telefon, veszi fel a telefon. És esetleg elmentetek hozzá hogy megpróbáltatok bejutni hozzá. Nem annyira vagy közeli nem.
0: barátom, vagy, vagy uh-huh. családtagom, úgyhogy nem tudtam, hogy ebben az esetben például, hogy kell uh, viselkedni. Én nagyon szerettem volna neki segíteni, Értem. hogy el valami közös programot csináljunk, uh-huh. de mivel ugye állandóan visszautasítást kaptam, ugye itt, itt, én azt, azt csináltam, hogy azt uh-huh. mondtam, hogy akkor majd hívjon, amikor neki jól, de valószínűleg akkor nem ez a jó uh-huh.
2: Hát ezt hiszük, tehát mindegyünk ezt hiszi, hogy, 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 hogy akkor így ráhagyjuk, hogy ebből a, a, a merev ebben Here's an method átitatott, elárasztott állapotban biztos, hogy kell támasz. Uh-huh. Biztos, hogy kell támasz, amiatt is, hogy nem tudni, hogy ez merre fog fordulni, hogy, hogy ez mekkora nagysok sok, nem, nem tudjuk, hogy előtte milyen feldolgozatlan fájdalmai vannak, uh-huh. és egy csomó minden dologtól függ, hogy hogyan tudja feldolgozni a, a traumáit. Ez rengeteg dologtól, dolog, sőt, még egy olyan érdekes dolog most az is na, világra került, hogy, hogy mennyikor szint van a vérünkben, és ezt nem tudjuk, hogy ez, ez hogy van, mint van, a születésünktől fogva ugye ezt így, ezt így tehát a születésünktől fogva ez a szintben van a, a, a vérünkben, de ugye azt mondják a tudósok, hogy aki ö, úgy készül, az életre, hogy ö, hát itt, ö, itt, ö, itt nem, 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 nem annyira jó lesz, és hogy valahogy veszélyes, övés, akkor világ. veszélyes hm. a világ, igen, és akkor azoknak több a kortizol most pedig jön, igen. Köszönöm szépen. És hogy ez is, a- aki pedig úgy jön, hogy háváj, milyen jó lesz, és itt nem lesznek veszteségek azoknak pedig kevesebb a kortizol szintjük, és ezt nyárból nagyon gyönyörű, gyönyörűen le- lehet mérni. Egy van egy szétek, alapú hogy... kortizol szint, igen. amivel születünk? Igen. Igen, ezt igen, igen. igen. ezt csak ilyen ér- ér- érdekesség szinten mondom.
0: Egyébként egy picit oldjam a, a témát, mert nagyon-nagyon izgalmas, hogy nemrég jelent meg a Just widman egy videója, amiben a kortizol szint, meg, a, meg az oxitocine ezek dolgozta fel egy ilyen nagyon humoros módon, és egyébként négy évig nem csinált videót, és több mint 500.000 feliratkozója van. Tehát, hogy jö. Jö. Szerintem Már átad, mert ez mert a gyerekeknek, minket. felnőtteknek egyaránt érdekes ez a 13 perces videó, hogy ezt érdemes megnézni. Tehát, hogy a
1: veszteség Csak. feldolgozás, tehát mindenképpen első lépés, hogy legyen egy kapcsolati háló. Mi legyünk ott valakivel, Igen. aki veszteséget él át, legyen szó bármilyen veszteségről, vagy hogyha mi élünk át, veszteséget jó, hogyha van egy háló, ami megtart bennünket, még ha mi nem is akarjuk.
0: Szerintem ez nagyon is. Jó, ezt nagyon jó látni, vagy megérteni, ahogy mondtad, hogy az érzelmi adjunk egyszerűen annyira jelentősen elfoglal minden helyet az agyukban, hogy a racionális nem fér oda, hogy ezt, hogyha megértjük, akkor, akkor nyilván jobban tudunk együtt érezni, vagy segíteni a másiknak. Jobban,
2: épés, igen. És a másik az, amikor, amikor ö, ugye ö, odaenged ö, ö, magához a szenvedő ember, és hogy akkor mit mondunk neki ugye elkezdjük mondani ennek, hogy ne bussulj, ne sírj, majd lesz jobb is, vagy hogy ne sírj, mert ez úgyis olyan szemétláda volt, de sokkal jobbat érdemelsz. Tehát racionálisan próbáljuk megint megközelíteni a problémát. A szívünk tört össze, nem a, a fejünk tört össze, és a szívünkhöz ez nem egy megnyugtató uh-huh. út. Ilyenkor az a legjobb, hogyha szintén, hogy meghallgatjuk, amit mond. És hogy nem szólunk, nem adunk tanácsot, megint azt mondom, a szeretet, és az együttérzés. Az együttérzés az egy akkora hatalmas gyógyító erő, mert ha én, én, én velem valaki együttérez vagy, én valakivel együttérzek, akkor nem vagyok egyedül, és ha nem vagyok egyedül, az már gyógyító, az már egy erőforrás. Nagyon nehéz egyébként ilyen helyzetben helytállni és ott lenni. Nagyon embert próbáló annak is, aki egy ilyen gyász folyamatban ott van, és segítségül van az érintetnek, De hogy hogy megéri, és akkor hogy milyen mondatok vannak, amit mi ugye gyerekkorunktól kezdve hozzunk, ez a ne sír, gyerekkorban is ez így előkerül, kicsi gyerek játszik mondjuk a homokozóba, elveszik a kis lapátját, megy és zokogva mondja az édesanyjának, hogy, hogy mi történt, öröktön azt mondja, hogy jó van kis gyermekem, ne sírjál, gyere, adok egy csokét, és akkor mit, mit tanul meg, hogy, hogy, hogy bánatra, fájdalomra nem kell sírni, hanem akkor jó lesz egy kis csoki, egy kis édesség, és ez be, beépül az agyunkba. Vagy pedig van egy, van egy ismerősöm, aki mesélte nekem, hogy volt egy gyerekkorában egy, egy kedvenc gyönyörű papagáj, akit aki tanítgatott, gyönyörűen énekelt, beszélt, és hogy meghalt ez a kis papagáj, és ő annyira fájdalmasan sírt, és annyira nagy bánata volt, és annyira szomorú volt, és hát a szülei sajnálták, és mondták neki, hogy ne sírjon, hogy, 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 hogy nyugodjon meg, és elkezdték mesélni neki, hogy, hogy ugye az állatok van, amikor meghalnak, elkezdték ezt a ö, ö, agyból megmagyarázni a dolgokat, utána az édesapa teljes indulatból azt mondta, hogy jó, hát elmegyünk az állatkeresés, állatkereskedésbe, és akkor veszünk egy másik papagáit neked, és elmentek, valóban kapott egy papagáit, egy kicsit megnyugodott, de úgy mesélte nekem, hogy, hogy soha nem tudta eddig megérteni, hogy miért nem tudta annyira szeretni ezt a papagát, mint az előző papagáját, tehát nem volt ez a gyász folyamat, hogy, hogy együtt éreztek vele, addig, amíg neki szüksége lett volna, átölelték volna. Na, azt mondják
1: a gyerekpszichológusok is, hogy ha gyereknek valami problémája van, sír vagy, vagy, vagy dühöng, vagy bármilyen problémája van, akkor, akkor még mielőtt meg akarnák oldani, vagy vigasztalni, el kell ismerni az ő érzéseit. Így van. Igen, megértem, hogy, hogy dühös vagy, <coughs> én is dühös lennék azért, mert hogy azt az a gyerek, oké, az ő oldalán állunk, és akkor utána igen. lehet segíteni igen. a megoldásba. Ezt mondják, igen. hogy ez...
0: Hogyha, hogyha mi kerülünk egy gyász folyamat, vagy egy veszteségbe, akkor mi az, amit tehetünk, hogy fölgyorsítsuk ezt a folyamatot, vagy nem. egyáltalán semmit egyet, nem talán, tudunk tenni, egyet, nem csak várunk.
2: Mm-hmm. Egyet, a amit tudjuk felgyorsítani, ezt a türelem kell hozzá, ez mindenképpen... Öm, Hát, ha elmegyünk szakemberhez, akkor az idő azért lerövidül. De még hadd törjek vissza, ha még van egy kicsi időnk, arra rakett, jó gyorsan, hogy, hogy azokra a mondatokra, amiket szoktunk mondani, amilyen stereotip sztere, mondatok, például az, hogy, hogy, hogy amikor így már az szülött például a gyerekkorban már van a, ugye a felnőtt, és akkor elmondta, hogy mennyire fáj, fáj neki, mennyire bánatos, és akkor a szülő nem tud vele mit csinálni, és akkor azt mondja, hogy jól van, most már hagyjál békén, menj be a szobába ha más nem tudsz, akkor csak sírni, akkor menj be a szobába És akkor ilyenkor mit tanul meg? Hogy gyászolni egyedül kell. Nem lehet kimutatni a fájdalmaimat, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon veszélyes dolog, mert a gyászt egyedül elhordozni nem lehet, és a negyediket, akkor többet már nem mondok, még egy negyediket mondok, hogy az idő mindent begyógyít. Ilyen nincs. Az idő mindent nem gyógyít. Ez de... egy mennyire tipikus tipikus. Igen, hallottátok, gondolom ti is, Köszön. hogy, hogy, hogy meg, meg mi alkalmaztuk is, én is alkalmaztam amíg nem tudtam vigasztalásként, és hát az idő idő alatt elvégzett jászunk az gyógyít, ugye, hogyha valakinek eltörik a lába mondjuk, akkor nem azt csináljuk, hogy akkor akkor majd az idő meggyógyítja, mert hogy ugye megcsináljuk azt, hogy hogy elmegyük megipszeltetni, és hogy így így a lelkisebeinknek a meggyógyítása is fontos, és hogy, 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 hogy figyelni kell rá az említett okok miatt is, tehát hogy így nagyon Na, ne adjunk tanácsot. Tehát ez egyik leg, legfontosabb tanácsom nekem, hogy ne adjunk, ne tanácsot, adjunk tanácsot, hanem tanácsot. legyünk ott, legyünk, legyünk ott, együttérző. és legyünk együttérzőek. Tudjuk elviselni azt, hogy, hogy elmondjam, mondom, százszor is ugyanazt a témát, és gondoljunk arra, hogy minél többször mondjál, annál jobban szelőzködik a lelke, annál jobban kerül varr sebre, és annál jobban elindul ez a gyászfolyamat a szép, a maga útján. Illetve, hogyha mi vagyunk egy gyász
1: folyamatban, akkor ne akarjuk el takarni az érzéseinket, amit mondtál, hanem, hanem mutassuk meg, mert lesznek azok, akik segítenek elhordozni így ezt van, a fájdalmat.
2: Így van, így van. ez egy nagyon-nagyon fontos mondat volt, mert ugyanis a azt tanuljuk meg, hogy az érzelmeinket ne mutassuk ki, valahogy félünk az érzelmeinket. Főleg a
1: férfiak, szerencsétlen kisrácok, nem? Igen, sír, katona ne, katona igen, 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 igen,
2: igen, hogy, katon, hogy, hogy, hogy erős fiú nem sír, katona dolog, stb. stb. De hogy a lányoknál sem igazán engedik meg a sírást az érzelmekkel vagy nem tudunk mit kezdeni, és nem csak a negatív érzelmekkel, hanem még a pozitív érzelmekkel sem. Biztos ö, emlékeztek rá, hogy megvan az a mondat is, amikor valamiért nagyon örültetek, és akkor most már ne örülj annyira, mert sírás lesz a vége. Biztos, nem, én hogy...
1: soha nem hallottam, mert nekem nem mondták.
2: Nekem akkor nagyon lesz ha... De hát nyilván hallja Aha, az ember. Igen, igen, igen. igen, igen, igen. Az érzelmeket elviselni valóban nehéz akkor, amikor nem tudjuk, hogy hogy tudunk na hogy tudjuk kezelni. Például mondok egy olyan példát, hogy mondjuk a tínédzser meghívja a barátait egy nagy bulira, 15-ből eljönnek 8-an, elkezd sírni, hogy, 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 hogy hú, milyen, milyen rossz, hogy csak 8-an jöttek el, és akkor az anyukája azt mondja neki, hogy de legalább itt vannak még heten, érezd jól magad, és akkor oda megy a, mondjuk az apukája, és akkor azt mondja, hogy nagyon sajnálom, meg elhetlek, és csak ennyi kellett. Hogy elfogadják igen, az érzéseket. Igen, hogy elfogadják az érzéseket.
1: Van esetleg olyan szakirodalom a témában, vagy bármi, amit esetleg ajánlasz, hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését ez a téma, és jobban szeretne belemélyedni, akkor... Igen,
2: ne féljünk egymás könnyeitől, van csak most az írót... Ö, e- nem baj, majd a, a nők oldalon a igen, podcast igen, adásnál. Igen, a szakirodalmakat mindenképpen. A
1: podcast igen. majd be is lesz linkelve, illetve
2: fölírjuk őket. Nagyon. Amiket...
0: Na, akkor még egy nagyon jó utolsó hát, gondolat. igen,
2: igen, ez nem az én gondolatom, hanem orvosztott Noé minek egy Igen, őt már említettük. Igen, ö, felolvasnám ezt, ez, ez, ez egy annyira gyönyörű és Ez lesz a igen. A gyász nem múlik el, nem múlik el, csak körbenövi az élet. Először még nincs más, csak a veszteség minden pillanatban. Élesen, kímélet nélkül, szakítszét testet és lelket. Meg kell bolondulni, bele kell pusztulni a fájdalomba. Úgy érezzük, nincs tovább. Ekkora hiányjal, ekkora űrrel nem lehet tovább élni. Aztán az élet mégiscsak megy tovább. Maga halad, bereg az idő. Egyszer csak eljön a pillanat. Ez csak később visszatekintve válik világossá, amikor már nem fáj megállás nélkül. Kezdenek lélegzetvételnyi szünetek lenni, a kín megállíthatatlannak hitköny hömpögésében. Percek amikor lehet másra is figyelni, szusszanásnyi kis szigetek. Aztán ezekből egyre több lesz. Egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy reggelente állom is ébrelét határát, már nem a jeges felismerést tőri át, hogy nincs többé. Aztán néha már mosolyogni is tudunk, amikor eszünkbe jut. Hm, emlékszem, milyen vicces volt, amikor az emlékek már nem fájdalmat hoznak, hanem hálát, hogy ő volt. Idővel lesz új öröm, lesz új lendület, lesznek tervek és új vágyak is, lesz béke és elengedés, de a gyász marad, nem csökken az életnő megkörülötte. Köszönjük, hogy Köszönjük hallgathatok szépen. bennünket. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok.